0: Bloomberg ETA'nın podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğum Forto Tosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Başak yol. Hoş geldiniz Başak Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Çok keyifli burada olmak. Teşekkürler davetiniz için.
0: Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz evet. için. İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri dedim. İlk önce buradan başlayalım
1: istiyorum. Dönüşüm hayatımıza aslında yeni yeni giren bir kavram. Pandemiden sonra da hızlandı. Daha çok görmeye başladık. Ee, artık e, dijital bir çağda yaşıyoruz Ve değişim e, asimptotik bir hızla ilerliyor Yani eskiden 10 yılda yaşanan e, değişim Şimdi 6 ayda yaşanabiliyor e, Dolayısıyla e, hayatımıza bu değişim ve dönüşüm e, kavramı girdi e, Kuruluşların da şirketlerin de e, Bu hızlı değişen dünyaya adapte olmaları için e, Kendi yapılarında değişiklikler yapmaları gerekiyor Bir kere e, bizim çeviklik dediğimiz kavram e, Sürekli her türlü değişikliğe e, hazır olup adapte olabilecek bir yapıda olmaları gerekiyor. E, dönüşüm lideri de aslında bir nevi e, bunu yürüten, e, bunu sağlayan e, lider, organizasyonda bu yetkinliği kazandıran lider olarak e, karşımıza çıkıyor. E, nedir öncelikleri? E, dönüşüm liderinin nasıl yapıyor bunu? E, öncelikle... Değişim ihtiyacını anlamak çok önemli. Yani ortamda neler oluyor, dünyada neler oluyor. Bunlara yönelik bizim ne tür bir değişim ve dönüşüm içine girmemiz lazım. Bunları anlamak ve organizasyonu bu şekilde yönlendirmek önemli. E, liderlik e, her dönüşüm sürecinde e, çok önemli e, eski e, klasik e, liderlik e, formatında neler vardı lider dediğimiz kişi e, kendisine sorulanı bilir şunu yap der e, her konuda uzmandır e, şimdi yeni liderlik anlayışımız öyle değil e, artık e, o kadar çok çeşitli bilgi var ki hayatımızda o kadar çok e, yeni unsur var ki bir liderin tek başına zaten her şeyi bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bilen lider değil öğrenen lider formatına geçmek, ekibine bu yönde ilham vermesi önemli. Değişime açıklığı önemli. Bu açıdan ortamda bir psikolojik güvenlik kültürü yaratabilmesi ve ilham verebilmesi önemli. Dolayısıyla liderleri bu yönde geliştirmek dönüşüm liderinin önemli görevleri arasında. Bu değişimi sağlamak için elbette bazı kaynaklara ihtiyaç var. Ee, dönüşüm lideri bu kaynakların tespit edilip sağlanmasından da sorumlu ajandasındaki önemli maddelerden biri de bu. Ee, burada e, en önemli gördüğüm şey e, gerekli paydaşları da dahil edebilmek. Ee, organizasyonda bir tane dönüşüm lideri var. O dönüşümü yapar e, biz işimizde çalışırız <gülüyor> diye bir bakış açısı tabii ki mümkün değil. Ee, dönüşümün içselleştirilmesi, organizasyonun e, her hücresinde e, yaşanması önemli. Bu nedenle dönüşüm lideri aslında bu zihniyeti sağlamaktan ve gerekli paydaşları dahil etmekten de sorumlu. Diğer bir konu da yenilikçilik ve inovasyon diyebilirim. Yenilikçilik bir aslında... Fikir, bir ne diyeyim mindset e, durumu. Bu e, durumu organizasyonda yaşatabilmek önemli ki inovasyonla beraber e, bu dönüşümü sağlayacak e, değişik projeler üretilebilsin ve devreye alınabilsin. E, bir dönüşüm lideri aslında e, rolü e, süresince üç tane... ...durumda çalışabiliyor. Bunlar İngilizce kısaltmasıyla üçre deniyor. Birincisi işte responder dediğimiz, yanıtlayan yani olan bir şeye... ...tepki verebilen biri. Revitalizer var. Yeniden hayata geçirmek, canlandırmak. Onun dışında da... ...reinventer, yaratmak dediğimiz kısım. Bunların... Ee, herhangi birini e, seçtim bunu uygulayacağım diye bir şey yok aslında dönüşümün süreçleri içerisinde bu üç arasında gidip gelmek e, gerekiyor ee, nerede e, neyi devreye sokacağımızı bilmek gerekiyor. Ee, her şirket için de dönüşüm liderinin e, rolü aynı değil. Aynı içeriklerden oluş, oluşmuyor. Şirket Çünkü önceliklerine göre belirleniyor? Kesinlikle öyle. Şirket önceliklerine, sektör önceliklerine göre. Yani sektörden sektöre de çok farklı e, olacaktır. Şimdi mesela biz otomotivdeyiz. E, elektrifikasyon e, çok önemli bir gündem bizim için. E, bunun için... E, ...uygulayacağımız dönüşüm stratejileri bambaşka olabilir. Ekibimizin elektrikli araçlar yönünde know-how'ının geliştirilmesinden tutun. Birçok şey buna göre şekilleniyor. Aynı şirket içinde bile her süreçte yine dönüşüm liderinin rolü aynı değil. Bu da içinden geçilen sürece göre değişiyor aslında.
0: Şimdi siz çok ıı, aşamalı bir süreci yönetiyorsunuz benim de anladığım kadarıyla ve burada yeni çalışma modelleri de öne çıkıyor ve e, özellikle pandemi döneminde bunu çok yaşadığı her ülke e, farklı çalışma modelleri geliştirmek zorunda kaldı. Bunların en öncesi de uzaktan çalışmaydı ardından Hı-hı. hibrite geçildi ancak bir... Önemli bir nokta var ki o da kuşaklar da değişti çalıştığımız kitle de değişti ve o kitlenin aradığı şeyler çok farklı yani siz de dediniz ya liderlik eskisi gibi değil artık çünkü yeni talepler pek de o eski liderlere ihtiyaç duymuyor daha yenilikçi ve güncel kalabilen liderlere ihtiyaç duyuyor siz oradaki farkı
1: nasıl tanımlarsınız? Ee, Çok doğru, jenerasyonlar arası gerçekten çok belirgin bir fark var. X jenerasyonu örneğin ben (gülüyor) X jenerasyonu olarak yaşımı şey yapmayayım belli etmeyeyim ama... ...işte iş güvenliği arıyor ve kariyeri için çok zaman verebiliyor, çok çalışabiliyor, kariyerini öncelikli bir yere koyabiliyor. E, ama Y ve Z jenerasyonları için e, anlam önemli. E, i̇ş ve özel yaşam dengesi çok Kesinlikle önemli. Evet. E, dolayısıyla bu insanlar için e, çalışma ortamında sağlamamız gereken e, koşullar aslında e, birbirinden çok farklı. Liderlerin de bunu e, anlayabilmesi, farkına varabilmesi gerekiyor. E, biz bunun için neler yapıyoruz? Çok çeşitli dinleme mekanizmalarımız var. E, çalışanlarımızın... E, hislerini anlamaya çalıştığımız bu mekanizmaları devreye sokuyoruz liderlerimizin her birinin e, çalışanlarımızla yaptığı birebir e, görüşmeleri oluyor buradan bunlardan anlamaya çalışıyoruz e, Geri bildirim kültürü çok önemli e, o çalışanın hissettiği beklediği şeyi e, alabilmek için e, onlardan e, yani hep böyle bir ortam düzenleyip Evet e, nedir görüşleriniz demek mümkün değil anlık geri bildirimleri de alabilmek önemli. Bu geri bildirimleri verebilmek için de yine biraz önce de bahsetmiştim aslında psikolojik güvenlik ortamı e, çok önemli nedir psikolojik güvenlik e, ben e, aykırı bir şey söylediğimde veya yöneticimin hoşuna gitmeyen bir şey söylediğimde başıma bir şey gelmez sözüme Hı-hı. değer verilir. ...benim fikirlerim dikkate alınır. Bu düşüncenin hakim olması lazım. Bunu sağlayabilmek için de bu ortamda psikolojik güvenlik vardır demekle olmuyor tabii ki. Gerçekten o ortamı yaratmanız, kişilerin onu deneyimlemesi lazım. Bunlar üzerine oldukça yoğun çalışıyoruz. Bu şekilde anlayıp her persona bazında süreçlerimizi ona göre geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sizin
0: önceliğinizde elektrifikasyon var dediniz. Şimdi sürdürülebilirlikte de Ford Otosan nelere dikkat ediyor? Bu stratejileri nasıl belirliyor? Oraya ben geçeyim. Evet. Ee,
1: sürdürülebilirlik e, benim gözümde e, hani günün moda terimi, e, hoş bir şey e, olmaktan çok öte. Bir zorunluluk. E, artık e, tüm büyük şirketler hatta bireyler e, bu konuya dikkat etmek e, zorunda. Ee, bizim de e, sürdürülebilirlik açısından çok önemli taahhütlerimiz var bunları geçen yılın e, Ağustos ayında e, açıklamıştık e, biraz onlara e, onları hatırlatmak istiyorum <gülüyor> ee, Öncelikle e, Elektrifikasyondan bahsettik. 2030 yılında tüm binek araçlarda e, karbon nötr olmayı hedefliyoruz. 2035'te hafif ve ağır ticari araçlarda, 2040'ta ise kamyonlarda. E, yine e, 2026 yılına kadar yapacağımız birçok projeyle e, 100 bin adet kadına ulaşmayı hedefliyoruz sistem alanında yani teknoloji ve bilim alanında birçok kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Sürdürebilirlik deyince tabii çok geniş bir perspektif. Evet. Sadece egzoz emisyonu olarak değil, kapsayıcılık, eşitlik, iş güvenliği ve iş sağlığı birçok konu işin içine giriyor. Kadın yönetici oranımızı arttırmak gibi bir hedefimiz var. Ee, ve e, yine 2026 yılına kadar da e, sistem alanında çalışan kadın arkadaşlarımızın sayısını yüzde otuza çıkarmak gibi bir hedefimiz var.
0: Onu soracaktım aslında cinsiyet dağılımı şu an şirkette nasıl ve hani yüzde gerçi verdiğiniz özelliklere ama şu evet. an
1: nasıl, yıllar önce nasıldı bu artış e, nereye kadar gitmesini hedefliyorsunuz? E, şu an otomotiv sektöründe en çok kadın istihdam eden şirketiz. Gurur ee, Evet, bununla gerçekten gurur duyuyorum. Ee, tabii bir yandan da e, çok zorlandığımız bir alan. Evet, çünkü mühendislik alanlarında, e, ben de makine mühendisiyim, kız öğrenci sayısı oldukça az. Dolayısıyla e, biz işe alım aşamasına geldiğimizde e, kadın aday sayısı oldukça az. Geçmişte bu yönde de bir projemiz olmuştu balarıları mühendis oluyor diye liseleri dolaşarak orada kız öğrencilerimize mühendisliği anlatıp otomotiv sektörünü anlatıp onları motive etmek istemiştik. E, dolayısıyla buradan bu vesileyle seslenmiş de olayım e, bizi dinleyen genç arkadaşlarımız varsa e, ben 24 yıldır otomotiv sektöründe çalışan bir kadın olarak e, çok mutluyum <gülüyor> e, şu anda insan kaynaklarındayım ama e, bu 24 yıl içinde üretimde ve kalitede de e, çalıştım e, dolayısıyla onlara çok ihtiyacımız var. İş ortamında bence çeşitlilik çok önemli, ne kadar farklı düşünce varsa o kadar güzel fikir ortaya çıkıyor, o kadar yaratıcı fikir ortaya çıkıyor. Ee, birbirine benzeyen bir insan topluluğunun çok tek düze çıktıları olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, evet bu nedenle çok önem verdiğimiz bir konu.
0: Projeden bahsettiniz, onun gibi projeler şu an var mı yoksa yapmayı planlıyor musunuz? Ee,
1: Küçük küçük projelerimiz hep var, i̇şte üniversiteleri ziyaret ediyoruz, ben birkaç ay önce örneğin ODTÜ'yü ziyaret ettim, eski okulum, oradan mezunum ben, dolayısıyla ulaşmaya çalışıyoruz, mentorluk projelerimiz var, bunlar aynı zamanda bizim sağ çalışanlarımız için de var, yani sadece mühendislik olarak da düşünmemek lazım. Ee, sahada da e, kadın yönetici, kadın ustabaşı, kadın çalışma grubu lideri e, bu sayıları arttırmak için e, mentörlük projelerimiz var. E, çünkü e, kadınların şöyle bir özelliği var. Bir konuda kendilerini yüzde yüz yetkin görmedikleri yerde e, ellerini kaldırmıyorlar. E, bu erkeklerde daha farklı. Yani bir kadının bir rol için elini kaldırması için o rolü yüzde yüz gereklerini sağlıyor olması lazım. Bir erkek için bu diyelim ki yüzde altmış. Dolayısıyla kadınların biraz daha cesaretlendirmeye ihtiya- ihtiyacı var. E, bu yönde de projelerimiz e, sürekli oluyor. O günün değişen ihtiyaçlarına göre. Süper. Ben
0: e, şimdi pandemide çalışma stillerinden bahsettik. Siz çok iyi gözlemlemişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi verimlilik açısından, verimlilik ...sürdürülebilirliği de devamlı kılan önemli bir etken aslında. Bu noktada işte az çalışma saatlerinin çalışan üzerindeki etkisi ne oldu? Evden çalışan, çalışmanın etkisi ne oldu? Bunları gözlemleyebildiniz
1: mi? E, gözlemledik. E, şöyle biz e, iki ay boyunca tamamen evden çalıştık ve üretimimiz olmadı o pandeminin ilk başında 2020 e, Mart ayında. Ee, tabii bu dönem bizim de çok yoğun bir proje dönemimize denk geldi. Bu yıl devreye alı- alıyor olacağımız araçlarımız, iki aracımızı devreye alacağız bu yıl. Onların tasarım aşamaları o dönemdeydi. Ee, onların e, dijital ortamda ilerlemesinde e, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Zaten sonrasında da e, pandemi koşulları ortadan kalktığı halde biz yüzde kadar e, uzaktan çalışmayı bir çalışma biçimi olarak e, devreye aldık. Şimdi tedarik çok çok önemli bir
0: nokta şirketler için ve Hı. siz de bunun başından sonuna kadar aslında şirket olarak her adımını takip ediyorsunuz. Özellikle de çok büyük sorunlar yaşandı bütün şirketler tarafında ama evet. şu an siz bunu nasıl yani tekrar bir pandemi olduğunda ya da başka bir sorun çıktığında ve küresel olarak da etkilediğinde şirket bunlardan nasıl korunacak bunu da açıkçası merak ediyorum.
1: Aslında bunun anahtarı çeviklik, hani şimdi terminolojiyle ecel çalışma şekli dediğimiz konu, ortam koşulları her şekilde değişebilir, bugün bir pandemi oldu ondan sonra deprem sürecini yaşadık biliyorsunuz, bunların hepsinde aslında şirketlerin hepsinin iş sürekliliği planları var. Yani herhangi bir problem olduğunda kim ne düğmeye basacak ve ne olacak diye. Ama tamamen beklenenin dışında da şeyler olabilir. Yani örneğin deprem, yangın vesaire için bu planlar hep vardı. Ama pandemi diye bir şey literatürümüzde yoktu. Evet. Dolayısıyla böyle şeyler olduğunda ortamı hızlıca anlayıp ona göre evrilebilmek, adapte olabilmek, ona göre çözümler geliştirebilmek için e, biz aslında çevik yapıyı önemsiyoruz. E, tabii çevik bizde pandemiden çok daha önce e, başlamıştı. Bu ihtiyacı daha önce görmüştük. Çünkü e, pandemi gibi katastrofik şeyler e, olmasa da hayat yine de çok hızlı değişiyor ve bilmediğimiz yönlere gidebiliyor. Çok fazla bilinmedik var. İşte vuka dünyası dediğimiz e, bir şeyin içinde yaşıyoruz. E, dolayısıyla her ne değişiklik olursa olsun bunu çabuk anlayıp ona adapte olabilmek için e, çevik çalışma biçimine geçmemiz gerektiğini inandık. E, çevikte sadece bir organizasyonel değişim değil. Yani elbette organizasyon e, mümkün olduğunca iş alışverişini minimuma indirecek. Bir işi başından sonuna e, tamamlayabilecek kişileri küçük ekipler halinde organize ettiğiniz e, bir organizasyonel değişikliği içeriyor. Ee, ama daha çok bir e, zihin yapısı değişikliği ee, işbirliği kültürünü getiren bir nasıl şey nasıl sağladınız onu peki ee, şöyle yaptık aslında bu ee, ...dönüşüm bizde e, bayağı önce başladı. Biz 2015 yılında e, vizyonumuzu ortaya koyduk. Türkiye'nin en çok e, tercih edilen e, ve en değerli sanayi şirketi olmak. O dönemde bu vizyonu ortaya koyduktan sonra bu vizyonu nasıl hayata geçireceğiz... ...nasıl gerçekleştireceğiz diye baktığımızda ilk önce kültürümüze yöneldik. Bir kültür çalışması yaptık. Önce tüm arkadaşlarımızı dinledik. E, zaten bence e, en önemli şey duyabilmek, dinleyebilmek... Bunları dinledikten sonra ne tür bir kültür bizim bizi çalışanımızı mutlu eder ve bize gelecek yolculuğumuzda hizmet eder diye düşünüp yine çalışanlarımızın geri bildirimleriyle bu kültürü oluşturmaya başladık ve dinamik denge dediğimiz bir şeyle sonuçlandı bu ortak kültürümüzün adı dinamik denge. Denge her şeyde çok önemli, işte biraz önce mesela dönüşüm liderinin üç tane arketipinden bahsettim. Her an hepsi olmaz, gider gelirsiniz ihtiyaca göre aralarında diye. Kültürümüzde de böyle, kültürel değer ve prensiplerimiz var, vazgeçilmezlerimiz, onların hep bir dengede olması lazım. Bunu oturttuktan sonra da şunu gördük, e, çalışanlarımız içindeki tüm potansiyeli açığa çıkarma ihtiyacımız var bizim. Çünkü çok fazla işimiz var e, ve dediğim gibi e, her şeyi bilen lider diye bir şey yok. Belki eskiden vardı, günümüzün teknolojisiyle böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla her çalışanımızın e, katkısına ihtiyacımız var. Onun için hiyerarşinin olmadığı bir sisteme ihtiyacımız var. Bunu da ancak çevik çalışma yöntemiyle yapabiliriz dedik ve ona geçtik bir ekibimiz var çevik üzerinde dönüşüm üzerinde çalışan tamamlamak üzereyiz organizasyonel dönüşümümüzü Tabii bu dönüştürdük bitti denecek bir şey değil sürekli yaşayan bir şey sürekli o zihin yapısını dinç tutmak o kültürü içselleştirmek lazım. Z
0: kuşağının da Z kuşağının olduğum için biraz <gülüyor> şeyi de biliyorum yani çok sıkılganızdır böyle sürekli yenilik isteriz ve sürekli bir şeye erişmeyi istiyoruz daha böyle hani günümüz işte 9-6 değil aslında o 9-6'nın içerisinde çok fazla şey sığdırmak ve sıkılmamak istiyoruz aslında ve bunu siz geri bildirim aldığınızda işte eğitimleri dönüşümden bahsettiniz
1: zaten ama o kısmını birazcık daha açmanızı rica edebilir miyim? <gülüyor> Benim de iki kızım var, 18 ve 13 yaşlarında. Dolayısıyla çok şanslıyım. Yeni nesli birebir aynen bereyimliyorum. <gülüyor> evet, yeni neslin bir anlam arayışı var. Kendisine ne katkı sağlandığını görme ihtiyacı var. Yani ben sürekli rutin aynı işi yapıyorum. Bu bana ne kazandırır ki diye düşünüyor yeni nesil. Bunlar için bizim önemli uygulamalarımız var. Ee, mesela Fortu talentap Talent dediğimiz bir talent marketplace'imiz var. Ee, yani biz herhangi bir rol için e, bir aday aradığımızda tüm rolleri şeffaflıkla e, ilan olarak çıkıyoruz bir e, iç iş ilanı. Ee, Bunu arkadaşlarımız başvurabiliyorlar. Ee, bu sürekli bir değişiklik olmak zorunda da değil. Yani ben ürün geliştirme departmanında çalışıyorum. Örneğin bir ilan gördüm. Ee, ben 6 ay çalışan deneyimi konusunda bir projede çalışmak istiyorum deyip oraya başvurabiliyorlar. Ee, dolayısıyla bu e, yetkinlik gelişimi için e, çok önemli bir şey. Ee, bunun dışında... E, Dönüşüm tabii ki insan kaynağı dönüşümünü de e, içeriyor. E, yani bize yeni katılan çok arkadaşımız var ama hala hazırda devam etmekte olan işte benim gibi 24 yıllık olan e, çok arkadaşlarımız da var. E, bizim yetkinliklerimizin de günün şartlarına göre değişmesi gerekiyor. Yani ben 24 yıl önce üniversiteden mezun olduğum e, şeklimle halen e, devam edemem. Bunun için insan kaynağı dönüşümü diye bir proje başlattık. Bizim şu andaki yetkinliklerimiz nelerdir? E, kritik bilgi birikimimiz, e, know-how'ımız nedir? Gelecekte olması gereken bu projeleri sağlayabilmemiz için ulaşmamız gereken nokta nedir'i çıkardık. E, ve e, aradaki boşluğu doldurabilmek üzerine e, çeşitli programlar e, yarattık. Örneğin elektrikli araçlar ve batarya programımız var. İTÜ işbirliğiyle ile e, devreye aldığımız çok önemsediğim bir proje. Çünkü elektrikli araçlar hayatımıza çok hızlı girdi ama yeni bir dağılan dolayısıyla burada uzmanlıklar yetiştirmek çok değerli veri bilimi artık çok hayatımızda yani saniyeler içerisinde çok büyük büyüklüklerde veriler toplanıyor bu verileri analiz etmeden anlamlandırmadan aslında hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla veri üzerine programlar oluşturduk ve buna her fonksiyonda çalışan arkadaşlarımız katılıyorlar. Kendi işlerini, örneğin üretimde çalışan bir arkadaşım katılıyor. Üretimle ilgili bir konudaki veriyi nasıl analiz edebilirim? Örneğin ekipman verilerini nasıl analiz ederim? Bakım açısından ekipman arıza vermeden arıza vereceğini nasıl anlarım? Nasıl ona göre harekete geçebilirim gibi. Dolayısıyla ihtiyacı yönelik böyle birçok programlar devreye alıyoruz.
0: Dünyadan Bir Haber'in bugünkü bölümünde Forto Tosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Başak Akyol ile birlikteydik. Bir sonraki programda görüşünceye dek kalın.